0: Vandaag in de allereerste aflevering van Spel op tafel.
1: En ik dacht, zo, dat is een grote hal. En nog zo'n hal. En ik denk, nou, dit houdt niet op.
0: Op weg naar Essen. Welkom bij de allereerste aflevering van de Spel op tafel podcast. De nieuwe podcast over bordspellen in België en Nederland. Met nieuws, reviews en interviews over de bordspellenwereld. En eigenlijk alles dat daarbij komt kijken van gesprekken over nieuwe spellen, beurzen en alles wat erbij komt kijken. En natuurlijk ook de mensen die die spellen spelen. Spel op tafel. Bordspellen in Nederland en België. Mijn naam is Dave, ook iemand die bordspellen leuk vindt. Net als jullie, elke week duiken we samen de bordspellenwereld in. Mijn voorkeur is vrij breed, van zware spellen tot aan lichtere kaartspellen. En ook kinderspellen, want ik heb twee jonge ventjes op de wereld rondlopen van 5 en 7 jaar. En ook al moet ik bij een van de twee behoorlijk wat moeite doen om ze over te halen om een spelletje te spelen, er komt wel regelmatig wat op tafel. Om met deze podcastserie van start te gaan, duiken we eerst in het fenomeen Essen. Voor de mensen die dat niet kennen, Essen, of beter gezegd Spielessen, is een plek in Duitsland waarin de eerste weken van oktober een van de grootste bordspellenbeurzen ter wereld plaatsvindt. Dit jaar ga ik zelf voor het eerst naar het bordspellen mecca, maar ik wil niet Onvoorbereid die kant op gaan. En dus spreek ik verschillende mensen over de gebeurtenissen daar. Brigitte Den Hartog, die zelf al meer dan tien keer is geweest, geeft tips over hoe ik het beste aan kan pakken. En vooral niet na een half uur door al mijn geld heen ben.
1: Loop nog even een rondje. En niet alle spellen zijn meteen uitverkocht. Er zijn heel veel spellen die zijn nog ruim beschikbaar en ruim verkrijgbaar.
0: Spellen nieuws. Het laatste nieuws. Overboord spelen. Asperger Nederland komt met een nieuwe versie van de mini-editie van Ticket to Ride. En dit keer ga je treintjes leggen in Berlijn. Nieuw aan deze versie is dat je niet alleen de treintjes neerlegt, die trams voorstellen, maar je hebt ook de metro. Ticket to Ride Berlijn ligt nu in de winkel. White Goblin Games komt met een Nederlandse uitvoering van het spel Amsterdam. Een spel oorspronkelijk van Queen Games uit de serie van de maker Steffen Veld. Spelers zijn kooplieden aan het einde van de 19e eeuw en gebruiken kaarten en dobbelstenen om goederen te verhandelen. Ook wordt er gehandeld in onroerend goed en dus is er in de, sinds de 19e eeuw van Amsterdam niet veel veranderd. Ook komt White Goblin Games met een Nederlandse uitvoering van het spel Starship Captains. Nine, and Nine Games heeft samen met de Duitse Cosmos een nieuwe Catan Big Box gepresenteerd. Er zitten meerdere uitbreidingen bij, inclusief die voor vijf of zes spelers. In de bijgeleverde scenario's help je onder meer de kerstman en de paashaas of koloniseer je Spanje en Portugal. Feest bij Jolly Dutch, want het is het tiende spel van de Jolly Club dat op de mat is gevallen. In het systeem van de Nederlandse uitgever, waarbij je min of meer jezelf abonneert op een spellenreeks, is nu Old Shop uitgekomen. In het spel van de Nederlandse maker A3 Drent moet je bieden, bluffen en handelen op objecten die wel of niet in je verzameling passen. En de speler met de meeste waardevolle collectie, die wint. Het Belgische Repos Production komt volgende maand met Waterfall Park. Drie tot vijf spelers bouwen een waterpretpark. Een prototype was eerder al te zien op de UK Games Expo. In het spel moet onderhandeld worden en er moeten speciale sets worden verzameld. De maker is Carsten Hartwig, die kennen we van Chinatown, een spel van eind jaren 90... Het spel is voor het eerst te koop op Essen, want het ligt op 6 oktober in de winkel. De organisatie van de Dortscher Spielenprijs heeft drie kanshebbers op de prestigieuze Duitse spellenprijs bekendgemaakt. Heat, Planet Unknown of Dorf Romantic, die eerder ook al de Spiel des Jahres won, die zijn de kanshebbers. De DSP wordt gekozen door het Duits-talig publiek. De top 10 is nu al naar buiten gebracht, maar hoe de nummers 1, 2 en 3 precies verdeeld zijn wordt pas duidelijk in Essen. Spellen die de rest van de top 10 vormen zijn Earth, Marrakesh, Woodcraft Challengers, Next Station London, Hitster en Tiletum. Op GenCon draaide het vooral om Lorcana, de nieuwe trading card game van Ravensburg, maar tegelijkertijd was er ook het schandaal dat er voor 300.000 dollar aan Magic kaarten op de beurs was gestolen. Die kaarten zijn nu weer terug, melden Amerikaanse media. De twee dieven gingen er met een pallet met allerlei pakketten voor Magic vandoor. Twee Amerikaanse spellenmakers werden als verdachten aangewezen door de plaatselijke politie. Waar de Magic kaart is teruggevonden is niet bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat de politie in New York heeft meegeholpen bij het terugvinden van de kaarten. Tot zover het spellennieuws. Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat? Allereerst lag er op de mat een spel dat heel lang bovenaan mijn verlanglijstje stond. En dat spel is Federation. Het is van Explore 8, komt uit Frankrijk. En binnenkort ook van Eagle Griffin Games. Het spel is gemaakt door Dimitri Perrier en Mathieu Verdier. En de artiest is Miguel Coybra. In het spel Federation draait het om een bepaald ras, zoals bijvoorbeeld de mensheid, die je net achter is dat ze niet alleen zijn in dit universum. Er zijn tal van groepen, unies en federaties, en één van die federaties heeft nog wel een plekje vrij. Maar er zijn meer kapers op de kust. En dus moet je in dit spel dus in een goed boekje proberen te komen bij die andere rassen, om zo uiteindelijk dus uitgekozen te worden. Centraal staan vier ambassadeurs. Pokerchips, die als een soort werkers elke ronde van ras naar ras gestuurd kunnen worden. En elke actie die je uitvoert zorgt er dan voor dat je vooruit gaat in de reputatie bij een van die rassen. Nou, bij het spel draait het ook om meerderheden. Centraal op het bord, groot in het midden, staat namelijk een soort senaat of tweede kamer. He, daarin wordt gestemd op twee mogelijkheden en die geven dan weer een scoremogelijkheid aan. En aanpassal moet je ook nog zorgen dat bepaalde sporen het einde halen, want dan worden bepaalde eindespelscore mogelijkheden geactiveerd. Federation is een spel dat bij een eerste blik meerdere indrukken achterlaat. Nou, aan de ene kant is het heel kleurrijk en lijkt het daarmee wel wat simpel, maar als je beter gaat kijken en ziet wat er allemaal op het bord staat, ja, dan is het een beetje overweldigend. Lijkt het lijkt heel erg ingewikkeld, maar uiteindelijk zit het spel redelijk intuïtief in elkaar. Maar toegegeven, je hebt wel één of twee potjes nodig uh, om, om goed door te hebben wat er allemaal aan de gang is. Elk besluit dat je neemt, elke ambassadeur die je ergens naartoe stuurt, heeft weer een effect op iets anders. En zorgt ervoor dat je zelf of andere mensen uh, ervoor punten kunnen pakken. Daarentegen, elke beslissing die iemand anders neemt, raakt jou ook weer meteen. En daarom kan je elkaar behoorlijk dwars zitten. En door die opzet van dat elk besluit weer invloed heeft op anderen... en het ene spoor dat weer met andere spoor te maken heeft... had het bijzonder wat weg van clever. Maar dan wel clever met een rebouletje of vier op. De componenten zijn bij het basisspel al erg oké, okay, maar de luxe versie maakt het, ja, dat mag je ook wel van de luxe versie verwachten, ja, knijtenvrij. De ja, herspeelbaarheid is prima, doordat de stemmingsronden elk, elk spel anders zijn. Het spel gaat van 2 tot 4 spelers, en bij 2 en 3 spelers worden bepaalde plekken, uh, ja, een soort afgedekt. En bij eigenlijk best wel slim systeem, en daardoor is het ook wel, het schaalt wel goed. Nou ja, afgezien van de enorme visuele aantrekkingskracht is het spel ook best interessant door de bijzondere combinatie van aan de ene kant dus het behalen van meerderheden en aan de andere kant worker placement, het plaatsen van je eigen werkers, de ambassadeurs in dit geval. Er zit wel een flink nadeel aan, uh, dat heeft wel te maken met het feit dat het spel behoorlijk aan de dure kant is. Waar je het nu nog kon vinden voor 70 tot 80 euro voor de gewone versie, ja de luxe versie, gaat al heel hard richting de 100 euro. En het feit dat Eagle Griffin Game het zo meteen gaat uitbrengen, dat is nou niet echt een uitgever die bekend staat om zijn lage prijzen. Maar, gezegd, het is wel een aanrader. Deze maand werd ook de Kickstarter Taverns and Dragons afgeleverd. Het uh, spel van Lord Raccoon Games, toevallig ook uit Frankrijk, gaat over het bezoek van een koning aan een stad. Nou, verschillende herbergen, die taverns dus, wat jij als speler bent, ja, die moeten voor dat uh, bezoek de meest bijzondere culinaire creaties op tafel zetten. En dus worden verschillende werkers op pad gestuurd om ingrediënten te verzamelen. Maar daar komt er wel een probleem bij kijken. En dat, uh, nou ja, Gezien de titel, ja, het is iets met draken en die duiken af en toe op en zorgen dan voor behoorlijke problemen. Nou, hoe werkt het spel? Je hebt uh, meerdere werkers, verschillende werkers met verschillende functies die net, net even anders werken en die moet je op pad sturen. Daar heb je vijf dobbelstenen voor en zo kan je ze over het bord verplaatsen. Dat klinkt als een roll and move, maar het gaat veel dieper dan dat. Onderweg kunnen die werkers van alles doen en helden zorgen dan voor speciale eigenschappen. Die helden die zijn verkrijgbaar in een, uh, in een, uh, op een markt en die kan je dan in je eigen tavern neerzetten waar ze dus bepaalde functies uitvoeren. Het spel vergt behoorlijk wat planning, ondanks dat het een simpel roll-and-move-principe is. Want je moet de spullen ophalen, zorgen dat die werkers precies weer terugkomen in de stad. En dat alles met vijf dobbelstenen. Er zijn verschillende recepten, dus je hebt steeds weer wat anders nodig. En er komen ook nog af en toe die draken langs, die uiteraard een bron zijn van het zeer zeldzame drakenvlees. Maar tegelijkertijd ook voor de nodige verwondingen kunnen zorgen. En logischerwijs, een gewonde werker kan minder spullen dragen. En dus is Taverns and Dragons een spel met een. Bite. Niet zozeer een drakenbite, maar goed. En daarmee best vermakelijk. Het ziet er fraai en kleurrijk uit. Maar dat is ook meteen het grootste probleem van het spel. Het is zo ongelooflijk kleurrijk dat het spoorbord tegelijkertijd nogal chaotisch overkomt. Nou ja, goed, het duurt zeker één potje voordat je het door hebt waar alles wel of niet zit. En dan kom je overigens daar ook wel overheen. Nou, and Dragons is ontworpen door Quentin en Marc Vernet. En de artwork is van Natia Leen en Baptiste Lenaar. Op pad met Spel op tafel. Zo. Het is een regenachtige maandagavond en we zijn op pad. Een van de redenen dat ik deze podcast ben begonnen is omdat er voor mij persoonlijk als spelliefhebber een bijzonder moment gaat gebeuren. Ik ga dit jaar voor het eerst naar Essen er lang over nagedacht, wil je er wel heen, is het niet gigantisch druk. Er komen tenslotte 200.000 mensen in vier dagen daar langs, naar in die Spielessen in Duitsland. Een gigantisch terrein, ongerekend zo'n 10 voetbalvelden en dat vol met spellen, spellen en spellen. Nou, dit jaar heb ik besloten om toch maar eens een kijkje te gaan nemen. Maar hoe pak ik dat aan? Waar moet ik op letten, waar moet ik niet op letten? Moet ik een soort voorbereiding gaan doen of juist niet? Ik ga op zoek naar adviezen. Ik ga kijken naar wat andere mensen te zeggen hebben. Van goh, doe het op die manier of doe het juist niet op die manier. En dat allemaal met mensen uit verschillende invalshoeken. Vandaag ga ik op zoek naar de Essen-veteraan. Iemand die al meerdere keren geweest is. En daarvoor stap ik in de auto.
1: Goedenavond.
0: Hoi. Ik loop even door, hoor. Het heeft geregend buiten. Hallo. Hé, ja, hé. Zo. Ik ben in het huis van Brigitte den Hartog in Alfa aan de Rijn. Spellenliefhebber, veel speler. Betrokken bij spellenclubs als Spellen aan de Rijn. En sinds kort ook schrijvend voor Bordspelwereld.nl. De woonkamer ziet eruit als een typische kamer van een bordspel Een grote, witte kast met daarin spellen, spellen... En nog eens spellen.
1: Ik ben al jarenlang uh, eigenlijk uh, nou, verslaafd aan bordspellen. Nee, ik ben een heel grote fan van bordspellen geworden.
0: Brigitte komt al meer dan tien jaar op Essen Spiel, de mega-beurs in Duitsland. Zij kan me dus vast wel vertellen wat die aantrekkingskracht nou is. Wat maakt die beurs nou zo interessant?
1: Essen is gewoon echt een jaarlijks evenement waar je helemaal naar uitkijkt. Ja. Ja, daar wil je gewoon bij zijn. Daar moet je gewoon bij zijn. Ja. Daar moet je een keer geweest zijn.
0: <laughs> Waarom moet je dat?
1: Ja, ja omdat het, het is zo'n ervaring om uh, 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 zoveel mensen uit zoveel landen bij elkaar te zien. Uh, uit alle landen over de hele wereld, alle mensen over de hele wereld. Alles komt bij elkaar. Je hebt één gezamenlijke hobby. Het is ook echt heel erg gezellig, heel erg leuk. Ja. Uh, ook heel erg druk natuurlijk. Het is, het is de moeite waard. Echt, maar het is absoluut de moeite waard. Het is een hele happening. Ja. Het is echt een happening die je gewoon een keer meegemaakt wil hebben.
0: Hoe vaak ben je er geweest?
1: Ik denk dat ik er al meer dan tien keer geweest ben.
0: Ja.
1: Maar in de coronajaren... Ik heb nu drie jaar overgeslagen. Ja. Uit mijn hoofd gezegd... Volgens mij was het in 2020 gewoon helemaal niks. In 2021 dacht ik heel veel online. Mm -hmm. En in 2022 was het gedeeltelijk toegankelijk... Dan konden mensen dagkaarten kopen en met mondkapje rondlopen en dergelijke. Er uh, waren heel veel restricties. Ik heb, ik heb toen nog overgeslagen. Ja. Dus ik kijk er helemaal naar uit om dit jaar weer voor het eerst te Dus het gaan is doen. voor het
0: eerst is vier jaar?
1: Ja, ja. ja, 2021 en 2022 was niet echt. Dus nu, 2023, ik kijk er echt weer helemaal naar uit. Uh, er zijn, uh, voor zover we nu weten, geen restricties. Iedereen kan gewoon vier dagen lang... Uh, helemaal losgaan. Geen uh, voorwaarden. Je ja. koopt een kaartje en je loopt lekker rond op de beurs. en Het zal ook uh, de verwachtingen zijn ook dat het weer drukker als drukker gaat zijn. Ja. Ja.
0: Welk jaar was de eerste keer?
1: Ik zou het eigenlijk niet durven zeggen. Wanneer
0: was het ongeveer de eerste keer?
1: Dat ik geweest ben? Ja. Uh, 2007 denk ik ongeveer.
0: Ja. Hoe kwam het idee van ik ga die kant op?
1: Uh, omdat ik al eigenlijk al binnen Nederland alle beurzen al een keer geweest was... en alle spellenclubjes al een keertje afgelopen was. En dat ik hoorde van Spiel in Essen... en dat ik dacht van, dat is nog groter, dat is nog mooier. Ja, daar wil ik dan kijken, dat wil ik dan meemaken. Ja. Nieuwsgierigheid, en natuurlijk.
0: Hoe, weet je nog hoe je daar naartoe bent gegaan? Niet zozeer praktisch, maar met, welke, ja. met, met wat in gedachten?
1: Ja, kijken wat je tegenkomt. In, ik was ook de eerste jaren niet echt heel erg voorbereid... En ik dacht, ik ga gewoon rondlopen daar en kijken wat ik tegenkom. Ja. Uh, ja en door de jaren heen leer je dat, dat, uh, dat het wel handig is om een goede voorbereiding te treffen.
0: Was je overweldigd die eerste ja. keer?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja, zeker. Waardoor? Ik, dacht, nou, ik, kwam, ik kwam binnen en dat was, toen de tijd was de halindeling heel anders dan wat die tegenwoordig is. Ik kwam binnen in een hal twaalf, uh, heette dat... En ik dacht, zo, dat is een grote hal. Echt een hele, ja, wat we hier ook als jaarbeurs hebben. Uh, maar vervolgens was er nog zo'n hal en dan loop je daar doorheen. En dan nog zo'n hal en nog zo'n hal. En ik denk, nou, dit houdt niet op. Ja. Hoeveel van die hallen zijn er wel niet achter elkaar?
0: En hoeveel waren er toen, denk je? Uh,
1: vier tot en met twaalf. Dat zijn een Dat zijn er een hele hoop, ja.
0: Met een hele hoop mensen ook.
1: Absoluut. En een ja. hele hoop spellen. En een hele hoop spellen, Ja. ja. En eigenlijk sindsdien is jaarlijks speel alleen nog maar gegroeid en gegroeid en gegroeid. Ja. Ze zijn nooit kleiner geworden. Het is altijd elk jaar meer en meer meer.
0: Als we corona even niet meerekenen waarschijnlijk.
1: Precies. Ja, natuurlijk uiteraard. Ja. Dat slaan weven, die jaartje slaan even over.
0: <laughs> maar dit jaar dus weer voor het eerst. Het kriebelt ook wel een klein beetje bij Brigitte, geeft ze zelf toe. Maar wat als ze daar dan is? Hoe ziet dan een gemiddelde dag op spiel eruit?
1: Uh, nou, je probeert eigenlijk gewoon op, op, een beetje op tijd binnen te zijn. Uh, je moet ervan uitgaan dat er met heel veel mensen tegelijkertijd... Ze, komt iedereen of met openbaar vervoer of met de, met de auto die komt daar aan. Dus je staat in de eerste instantie eigenlijk gewoon in de file... met de auto voor de, voor de parkeerplaatsen. Mm -hmm. voor, de, voor de parkeergarages die er zijn. Dat is eigenlijk... En vervolgens, of je komt met z'n allen die metro uh, uit... En je, dat stroomt dan allemaal achter elkaar zo naar boven, naar die ingangen. Ja, dan moet je nog langs de kassa en dan moet je die deur nog binnen. Nou, dat, iedereen wil tegelijkertijd om tien uur, als de, als de hallen opengaan... Uh, wil iedereen om tien uur gelijk klaarstaan om als eerste naar binnen te stormen. Ja. Dus.
0: Als het tsunami komt dan iedereen binnen?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Het is, Eigenlijk zou het ook ver, ver, wel verstandig kunnen zijn om dan gewoon een half uurtje later pas... ...binnen te komen, dan is die grote drukte voor je neus weg. Hm. En dan loop je er zo op het gemakje achteraan. <laughs> dat is natuurlijk ook een goede tip.
0: Die mensen die als eerste naar binnen gaan... Ja. ...wat doen die mensen?
1: Nou, Heel veel mensen die zorgen dat ze op donderdagochtend... ...om tien uur als eerste klaarstaan. Ja? Want het kan zijn dat een bepaald spel zo populair is... ...en er is al een hele buzz over gaande op internet... ...van die moet je hebben... Hm. ...en die is maar in hele beperkte oplagen beschikbaar... En wat er gebeurt, is dan donderdagochtend om tien uur gaat die deur open... en rennen sommige mensen gewoon meteen naar de stand in de hal... waar ze moeten zijn om dat spel te gaan halen. Ja. En dan zal je zien dat je gewoon in een rij van honderd mensen terechtkomt... dat je dan gewoon in de rij moet gaan staan... en dat je dan echt geluk moet hebben om nog die... stel ze hebben maar honderd spellen, om dan één van die honderd spellen te bemachtigen.
0: Ja, dan heb je alsof dat de kans gebeurt. dat je ernaast rijdt.
1: Ja, dat kan zeker, ja. ja.
0: Uh, dan, ...dan ontstaat er zo'n rij, is iets ja. zonder van je tijd.
1: Nou ja, aan de andere kant heb je het spel dan wel natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar de meeste spellen worden daarna ook nog wel in een retailversie... ...gewoon netjes uitgebracht. En dan kan die ook alsnog ergens in de winkel gekocht worden.
0: Ja.
1: Maar voor sommige mensen is het gewoon heel erg belangrijk... ...om gelijk de allereerste te hebben van de uitgever <laughs> ja. zelf. Met zelf. een handtekening erop oh, ja. van de auteur. Dat is dit klinkt alsof wel, je
0: ervaring ermee hebt.
1: Ik heb zeker ervaring dat uh, uh, wij als eerste heel snel naar een, uh, een stand zijn gegaan... Uh, om in de rij te gaan staan uh, voor een spelletje inderdaad. Ja, welk spel was dat? Uh, uh, um, dat was Santa Maria. Oeh. En ik weet niet meer in welk jaar dat was. En op een gegeven moment ging de, uh, de stand-eigenaar... De, de rij stond in een rondje om zijn stand heen. En de stand-eigenaar ging even tellen. En die zei toen tegen mijn man, die voor mij in de rij stond... Je hebt een nummer 98.
0: En er waren er honderd?
1: En, en er waren er honderd, denk ik. Nou, zo, zoiets. zo Ongeveer ging het. Ik ben niet zo goed in cijfers, maar nou ja, zoiets. En dus hij dacht, nou, dat gaat nog wel lukken. Maar het was toch nog een beetje twijfelachtig. En inderdaad had hij het ene laatste spel te pakken. Ja. En uh, met een mooie handtekening erop. Helemaal blij. Ah! <laughs> dat was echt zo leuk.
0: Ja. ja. Leuk en aardig, al die titels natuurlijk, maar staan die spellen ook nog verderop in de kast? Laten we eens even kijken.
1: Nou, in ieder geval die Santa Maria, waar ik het al eerder over heb gehad.
0: Even kijken hoor, staat die... Ja, wijs wijs me even aan.
1: Beneden op de onderste plank. Daar ben ik hartstikke trots op. Dat vinden wij zo'n erg leuk spel. En het duurste spel dat wij ooit op spiel hebben gekocht... Maar die was toen 40 euro, dat was heel wat. Dat is Soulkin. Even
0: kijken hoor, waar staat die? Oh, die zaten die er net twee plekjes naast.
1: Ja, ja, ja. Nee, die, want dat staat daar echt op een vast plekje. Die gaan no ook nooit meer weg, denk ik. <laughs>
0: nee, ik Even kijken hoor, we zien veel bekende titels. Uh, welke komen er nog meer?
1: Enorm. Nou, in ieder geval wat ik origineel vind om dan uh, spellen te kopen die ik later nergens meer tegenkom. Dus The Networks heb ik daar gekocht. Mhm. Mm uh, Morocco heb ik daar gekocht. Ook eigenlijk een heel leuk spel, maar helemaal onder de radar gebleven.
0: Hoe weet je nou zeker dat die spellen, dat je de kans dat je die nog een keer kan, uh, kan kopen, dat die zo klein is?
1: Ja, dat is een hele moeilijke inschatting. Want soms denk je, nou dat spelletje dat koop ik nu maar, want die ga ik daarna nooit meer ergens in mijn leven tegenkomen. En vervolgens wordt die toch door een Nederlandse uitgaver, uh, uh, uitgeverij ook opgepikt en ligt die in alle winkels. Ja. Dus dat kan zomaar.
0: Je noemt al een aantal titels op. Er zit nog ja. redelijk wat spiel aan winst erbij.
1: Ja, zeker. Nou, Wat ik eigenlijk ook van plan was om eh, Ragusa... Eh, van de serie van Venice en Florence... die had ik ook allemaal graag op spiel willen kopen. Maar dat kon niet, want die waren daar alleen in het Duits verkrijgbaar. Dus die heb ik achteraf toch via internet moeten aanschaffen.
0: Wat is nou de grootste spel waarvan je dacht van, oh, die had ik daar echt willen kopen, de kans gehad, niet gedaan?
1: Nou, eigenlijk is het een heel klein spelletje, maar wat ik daar had moeten kopen een keertje, maar dat was in de coronajaren toen, dus toen was ik niet op spiel en daar heb ik de spijt van. Dat was dan een Tasso spelletje, Tasso Banana.
0: En wat houdt dat in?
1: Nou, het spel Tasso, dat is eigenlijk hetzelfde als, uh, in Nederland is die ook uitgegeven, dat spel als Lakota. En dat is een heel eenvoudig spelletje... je moet eigenlijk gewoon alleen maar blokjes een beetje stapelen. Maar dat is echt zo'n vermakelijk leuk spelletje tussendoor. En die tasso banana, dat is dan dat je die houten banaantjes... op elkaar moet gaan stapelen.
0: Dat is een beetje dexterity-achtig.
1: Het is, het is eigenlijk gewoon... Het is een heel eenvoudig klein spelletje... maar die wil je gewoon hebben. Ja. Dat is echt zo grappig.
0: Niet ergens anders nog voorbij zien komen?
1: Nee, helemaal niet. Hij is alleen nog maar in Korea verkrijgbaar.
0: Ja. Grootste mispeer...
1: Wat de miskoop die ik ja. heb gedaan. Um, ik heb zoveel spellen die ik elke keer weer koop en verkoop. Ik heb op dit moment 200 spellen in huis. Het is dat ik echt zeer regelmatig spellen ook uh, koop, maar dus ook verkoop. Want anders had ik zeker ruim meer dan 800 spellen gehad inmiddels.
0: Het ging al even over spelen of kopen. En eerlijk gezegd, mijn portemonnee begint nu al een beetje pijn te doen... bij de gedachte van al die dingen die daar te koop zijn. En ik ben daar niet de enige in.
1: Het wordt elk jaar duurder. Ik weet nog wel dat we jaren geleden kochten we alleen maar spellen Zo tussen de 20 en 30 euro maximaal. Dat vonden we allemaal mooi eens had. Toen waren er, was er ineens een spel van 40 euro. Nou, toen, Ik ben samen met mijn man op die beurs en we moesten elkaar echt even opzoeken. Want soms lopen wij los van elkaar rond. Mm -hmm. Maar we hebben elkaar even opgezocht en echt even overlegd. Van, zullen wij 40 euro betalen voor een spel? Dat was toen de tijd heel wat. Maar tegenwoordig dus beginnen de spellen pas bij 50, 60 euro. Mm -hmm. En dan heb je de luxe-edities, dan heb je het al over 80 of 100 euro. En nou misschien nog wel veel meer. Ja. dat de 120 euro, 150 heb ik al voorbij zien komen.
0: Wat is het maximale dat je hebt uitgegeven ooit op speel?
1: In totaal, met ja. alle spellen bij elkaar, ja. denk ik dat ik wel voor 400 euro met spellen naar huis ben gegaan.
0: Ja, en hoeveel had je er toen meegenomen? Denk je?
1: Dat zijn dan... Nou, tussen de... Oh, dat weet ik even niet. <laughs> Um, hoeveel spellen koop je voor 400 euro? Um,
0: dat zullen er 7, 8 zijn.
1: Nee, dat waren er wel meer, want dan zaten er ook wel wat kleintjes bij. Mm. Ik ben ook gek op uh, kleine kaartspelletjes. Ja.
0: Is het zo dat, um, dat, dat, dat je de rest van het jaar minder uitgeeft uh, in de aanloop naar spiel?
1: Ja, het is wel iets waar uh, wel voor gespaard wordt, inderdaad. Ja. Voor spiel moet je wel sparen. Ja, ook de reis ernaartoe, de hotelovernachtingen, het eten, alles bij elkaar.
0: Maar die spellen zijn de grootste kostenpost, als ik het zo hoor.
1: De, de spellen zijn sowieso de, de grootste kostenpost, inderdaad. Ja, ja. 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 Nee, daar wordt, uh, wordt echt voor gespaard. Het is echt een, een, een nou, volwaardige vakantie. <laughs> Alleen, met, maar het, is het, het is echt een hele vakantie. Een ander die gaat misschien... Uh, ja. En een verre reis maken naar Azië. Ja. En wij leggen geld apart om te sparen om een week of een lang weekend dan naar Spiel te gaan.
0: Ja. Ja, ja.
1: Alleen die spellen, daar hebben wij wel de rest van het jaar of jaren misschien ook wel weer plezier van natuurlijk.
0: Hm. Spiel is een beurs die bestaat uit vier dagen. Uh, de donderdag, de vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Wat is het verschil daartussen?
1: Um, op uh, zaterdag zie je dat er heel veel Duitse uh, gezinnen rondlopen... Heel veel mensen met kinderen. Um, maar aan de een andere kant valt het ook meestal wel in de Duitse herfstvakantie. Over het algemeen is op donderdag de dag dat de meest fanatieke mensen... de koopjes gaan jagen voor de spellen waarvan ze verwachten... dat die gelijk uitverkocht, uitverkocht gaan raken. Mm -hmm. uh, die in beperkte oplagen beschikbaar zijn, dat doe je op donderdag. Vrijdag was altijd een relatief een rustige dag. En wil je echt voor de uitverkoop, dan moet je op zondag... Want op zondagmiddag gaat alles in de aanbieding. Maar ja, niet alles, dan willen ze niet natuurlijk. mee
0: terugnemen en dan gaan de prijs omlaag.
1: Nou ja, inderdaad. Kijk, als een uitgever nog een hele pallet van een bepaald spel heeft staan... en hij denkt, ja, mee terug naar mijn land laten vervoeren is ook heel duur. Ja. Dus ik, ik doe er wat af van de prijs en ik kijk of ik nog wat kan verkopen. Mm
0: -hmm. ja. Dus
1: voor de koopjesjager zou ik de zondagmiddag adviseren. Ja.
0: Welke dagen ga je zelf meestal?
1: Ik ga, als ik ga, ga ik alle dagen. Vier, dagen. vier dagen? Ja.
0: Dat is prijzig, want dan komt er ook een hoteloverdachting bij ja, waarschijnlijk. Klopt.
1: Ja, klopt. Ja. Ja. Maar ja. dat zeg ik, dat, uh, daar, ja, dat weten we van tevoren. Daar houden we rekening mee. Maar ik vind het wel prettig om uh, echt vier uh, hele dagen naar spiegel te, te gaan. Omdat je dan gewoon toch alle tijd en rust hebt om alles te bekijken. Ja. Er is zoveel te zien.
0: De expositiehal van Essence Spiel is geopend tot aan het begin van de avond, een uur of zeven. Daarna gaat iedereen weer weg, naar huis of naar het hotel als ze daar bijvoorbeeld meerdere dagen verblijven. Maar is dat het dan?
1: Nou, dat is eigenlijk pas het leukste van de hele beurs. Het hele weekend lang worden in alle hotels of pubs of restaurants, waar je wat je kan vinden, worden eigenlijk de hele avond en nacht nog spellen gespeeld. Iedereen, allemaal mensen uit allemaal andere landen ontmoeten elkaar... leren elkaar kennen, schuiven bij elkaar aan uh, bij elkaar aan tafel aan om een spelletje te spelen. Dat is eigenlijk misschien nog wel het gezelligste van het hele gebeuren. Het hele sociale aspect. Het hele sociale aspect, dat ja. is echt zo erg leuk. Dat maakt het weekend helemaal af.
0: Hoe weet je waar je moet zijn?
1: Ja, dat is lastig. Um, nou, ik zou in ieder geval bij de grote hotels in de buurt informeren... Die hebben doorgaans een hele grote restaurantruimte beneden in, bij het hotel. Ja. En die stellen dat gewoon in de avonduren open... voor de uh, mensen die overnachten in het hotel... maar soms ook voor losse bezoekers... Ja. om daar plaats te nemen om spellen te kunnen spelen.
0: Die hele horeca, oh, uh, horecagelegenheden in, in Duitsland, die houden daar rekening mee?
1: Ja, absoluut. Ja, uh, de beursspiel is, is voor Essen jaarlijks ook echt een fenomeen... Kijk, normaal gesproken gaat iemand naar een beurs. In Nederland kennen we ook een huishoudbeurs of een... In andere, die mensen die komen ochtends aan, die lopen de hele dag op een beurs... en die gaan s'avonds weer naar huis. En Spiel is een beurs waar gewoon de bezoekers echt na nou, twee, drie, vier dagen lang naartoe gaan. Dus daar ook overnachten. Dus alle restaurants zitten elke avond helemaal vol, mm -hmm. uh, uh, uitverkocht. Uh, alle hotels zijn allemaal uitverkocht... En ja, mensen ontmoeten elkaar en dat gaat de hele tijd door.
0: Behalve kijken en kopen, wat valt er nog meer te doen daar?
1: Er zijn uh, ook evenementen. Er wordt volgens mij ook jaarlijks het wereldkampioenschap Carcassonne gehouden.
0: Die gaan dan Carcassonne echt met het mes tussen de tanden?
1: Ja, ja dat is echt uh, hart tegen hart. Het wereldkampioenschap Carcassonne is daar... Uh, wordt daar jaarlijks gespeeld. En dat ja. gaat echt hart tegen hart. Dat is een hele happening. En welke nog meer? Ja. Nou, wat ook heel erg belangrijk is... is dan eigenlijk het Europees Kampioenschap bordspellen. Er gaan uh, dit jaar voor Nederland vier teams mm -hmm. uh, afgevaardigd. Uh, je moet een team hebben van vier personen. En dan kan je op speel meedoen... met de Europees Kampioenschappen bordspellen.
0: En welke spellen doe je dan?
1: Uh, nou, die zijn dit jaar bepaald. Uh, de spellen die dit jaar gespeeld gaan worden... zijn Lacrimosa... Starship Captains, Next Station in London. En...
0: Het, het, zijn, het zijn redelijk nieuwe spellen, dus is het elk jaar anders? Ja,
1: het, is elk jaar, het zijn elk jaar nieuwe spellen inderdaad, ja. ja. Dus pas op het moment dat je hoort... Kijk, in Nederland wordt er jaarlijks altijd een Nederlands kampioenschap bordspellen gehouden. Mm -hmm. En als je wint op het Nederlands kampioenschap bordspellen... dan gaan de beste drie of vier teams... die mogen dan door naar Essen op spiel om ja. daar... Op te komen voor het Europees kampioenschap.
0: Ja, met dezelfde spellen?
1: Nee, dat zijn weer andere spellen. Dat is lastig dus, voorbereiden. Nou, inderdaad, want uh, het, het team waar mijn man in zit, bijvoorbeeld, die gaat dit jaar daar naartoe. En. Die waren daar helemaal blij mee, maar die kregen dat pas in juni te horen.
0: Ja. Veel dus geoefend de afgelopen maanden? Die hebben
1: nu, nu alleen nog maar in juli, augustus en september drie maandjes de tijd... om vier nieuwe spellen onder de knie te krijgen... om die te moeten gaan spelen op een Europees kampioenschap.
0: Ja, ik neem aan dat je jezelf opgeofferd hebt om, te veel, om nog wat te kunnen sparren met hem.
1: Inderdaad, daar oefen ik ook af en toe mee. Want het kan nog wel eens zijn dat ze niet alle vier bij elkaar kunnen komen... Ja. En uh, het is sowieso ook handig om een invaller te hebben. Mocht er iemand ziek zijn, dan moet er iemand anders meedoen met het kampioenschap. Dus dan ben ik de vijfde speler.
0: Maar daar, daar ben je wel uh, een hele dag mee bezig. Minimaal één dag, neem ik aan.
1: Ja, het kampioenschap wordt op zaterdag gespeeld in spiel. Ja. Ja. Je zal daar als bezoeker helaas weinig van meekrijgen. Achter want... gesloten deuren? Nou ja, het is niet de of bedoeling. Van een buitenlocatie. Het is in een andere zaal worden, worden de kampioenschappen gespeeld. Want het zou veel te afleidend zijn als er allemaal andere mensen omheen of tussendoor gaan lopen.
0: Wat kan je ermee winnen?
1: Uh, vooral de eer en de roem, denk ik. Maar ja, ja, hele ja. leuke prijzenpakketten, uh, spellenpakketten natuurlijk. Ja, plaats je voor
0: een wereldkampioenschap?
1: Dat bestaat denk ik niet eens. Daar heb ik nog niet eerder van gehoord. Dat is jammer. Maar dat is misschien iets voor de organisatie om dat ook te gaan organiseren.
0: Inmiddels is het nog maar een maand voordat het Spiel begint. En Brigitte is volop in de voorbereiding.
1: De voorbereiding begint eigenlijk al in het voorjaar. Want in maart of april besluit je misschien al van ik wil volgend jaar weer naar het Spiel. En als je dan vier dagen lang wil, dan moet je natuurlijk ook je overnachtingen regelen. Nou, die kan je maar beter gewoon in maart of in april al geregeld hebben. Nou, dan moet je een hotel gaan regelen in Essen. Dan ben je in de buurt, dan kan je misschien wel op loopafstand zitten... of je gaat wel nog met openbaar vervoer. Of je gaat wat verder weg, dan zijn de hotels doorgaans wat goedkoper... en dan kun je met de auto heen en weer elke dag.
0: Nee, is het een beetje parkeren daar?
1: Nou, je staat wel elke dag in de file voor de parkeergarages, denk ik. Dat toch wel? Ja, en het openbaar vervoer is ook helemaal volgepakt. Ja. Wat het is natuurlijk hartstikke druk.
0: Ja, afgezien of van het geld dat je uitgeeft aan die spellen. Ja. Wat kost dat allemaal bij elkaar, meestal?
1: De, de hotels worden wel elk jaar duurder. Ik reken zelf altijd gemiddeld 100 euro per nacht... maar dat voor een tweepersoonskamer. Maar dat betekent wel dat we elk jaar weer in een ander hotel moeten gaan zitten... steeds iets verder weg. Want de hotels die in de buurt zijn, die worden steeds duurder. Dus je betaalt zo 300, 400 euro voor oh. een overnachting voor twee personen... Ja. als je op loopafstand wil zitten van de beurs. Ja.
0: Dat is, is, dat, dat... is dat het waard?
1: Nou, ik vind het wel niet. Dat is hmm. niet te betalen. Ja. Dan ga ik liever nog een half uurtje of een uurtje met de auto heen en weer.
0: Okay. Dan is dat geregeld. Het hotel is geregeld. Hoe het toe gaat is geregeld. Uh, dan, ja, wat krijgen we dan in de voorbereiding?
1: Nou, de volgende voorbereiding is eigenlijk dat alle uitgevers ook bekend gaan maken... met welke spellen ze naar spiel toe gaan... In het voorjaar heb je dan je hotel al geboekt, maar dan is er eigenlijk nog niet veel bekend. Mm -hmm. Pas in de zomermaanden, juli, augustus, dan komt er ineens op internet een hele bus van uh, alle uitgevers... die zeggen van, nou, dit zijn de spellen die wij dit jaar nieuw op de markt gaan brengen... en deze, we zorgen dat we deze spellen meenemen naar Spiel.
0: Hoeveel nieuwe spellen komen er eigenlijk daaruit op Essen?
1: Volgens mij komen er jaarlijks wel meer dan duizend spellen uit...
0: Op de markt. Dat is toch een, een hoeveelheid die niet te overzien is?
1: Ik denk ook niet dat alle spellen geslaagd zijn, als ik het zo eerlijk mag zeggen. Hm. Het is natuurlijk wel zaak dat je de goede spellen eruit pikt. Hoe doe je dat? Ja, er zijn zoveel... Nou, sowieso hoeft niet alles in jouw uh, genre te zijn, in jouw smaak te zijn... Dus het is wel heel belangrijk om te kijken van wat voor spellen hou ik van en wat vind ik leuk. Want er kunnen wel duizend spellen op de markt komen per jaar. Maar uiteindelijk moet je toch even een scheiding maken. Kijk, ik hou persoonlijk helemaal niet van spellen die bijvoorbeeld over uh, uh, wargames gaan. Dus de Tweede Wereldoorlog, dergelijke mm -hmm. dingen. Ik hoef er geen zombies in een spel te hebben. Mm -hmm. En ik hou eigenlijk ook niet zo heel erg van science fiction. Dus ja, ja dat, dat geeft al een hele scheiding. Uh, uh, spellen voor ki kinderen worden ook altijd heel veel aangeboden. Nou ja, ik heb zelf geen kinderen, dus die vallen ja. voor mij allemaal af.
0: Ja. Maar hoe valt er op een of andere manier een soort ja, het kaf van het koren te scheiden?
1: Ja, dat is heel moeilijk. Dat is een kwestie van heel veel op internet gaan zitten en alles doornemen. Mm
0: -hmm. Wat gebruik je zelf?
1: Nou, gelukkig zijn daar hele goede apps voor, inderdaad. Zoals? Ik gebruik altijd heel graag die van Tabletop Together mm -hmm. tool. Ja. Uh, wat je ook kan doen is naar boardgamegeek.com. Ja. En daar staat, is ook een, uh, een topic waar alle nieuwe spellen uh, gepresenteerd worden.
0: Ja. Wat zijn de veelgemaakte fouten die mensen die voor het eerst naar spiel gaan maken? De beginnersfouten.
1: De beginnersfouten, wat ik wel heel belangrijk vind om even gemeld te hebben... is dat je altijd heel goed kijkt of een spel wel in welke taal die geleverd wordt. Mm -hmm. uh, heel veel spellen die hebben dan aan de buitenkant van de doos... allemaal Duitsstalige teksten. En ook binnen in de doos blijkt er dan alleen maar een Duitsstalige... of misschien wel alleen een Spaanstalige uh, uitleg te zijn. Ja. De, het regelboekje. Ja, dat is gewoon uh, heel storend. Daar, daar heb je niks aan. Ja, dan kom je toch? dus eigenlijk met de kat in de zak
0: thuis. Nou ja, dat
1: is gewoon heel teleurstellend inderdaad. Uh, uh, als ik zo over het algemeen uh, mag praten over Nederlanders... zijn wij er toch wel vaak op gesteld... dat uh, de buitenkant van de doos toch wel minimaal iets uh, in het Engels, Engels, Engels ja. staat. Ja, het liefst nog in het Nederlands, maar dat zal je in spiel bijna niet kunnen
0: vinden. Ja. Nu ga ik dit jaar zelf voor het eerst naar ja. Duitsland. Hoe ga ik voorkomen dat ik niet compleet overweldigd raak? Valt dat te voorkomen?
1: Nou, dat is heel erg lastig. Maar neem gewoon je tijd. Ga gewoon rondlopen. Um, bekijk alles rustig. Um, zelfs al zie je koopjes. Dat je denkt, hé, hey, dat is een leuk koopje. Dat spelletje kost maar een tientje. Die neem ik mee. Kijk toch even rustig nog een keer. Denk, tel nog even tot tien. Kijk welke taal staat er op de doos. Uh, lees de achterkant nog even. Is dit wel mijn spel? Is dit wel wat ik wil? Hm. Het is gewoon zo, ook zonde van je geld om thuis te komen met spellen. Waar je achteraf spijt van hebt.
0: Nou, is er een risico er dat ik gewoon na uh, een uur of uh, drie, vier uh, plotseling 300 euro armer ben en twee tassen heb met spellen die ik eigenlijk misschien achteraf niet eens zo leuk vind?
1: Dat zou je kunnen doen natuurlijk, maar dat zal ik je niet adviseren. Inderdaad, ja. loop nog even een rondje. En niet alle spellen zijn meteen uitverkocht. Er zijn heel veel spellen die zijn nog ruim beschikbaar en ruim verkrijgbaar. Ja. Dus loop even een rondje, kijk nog even rond. Denk niet gelijk: oh, koopjes, koopjes, koopjes. Maar loop nog even lekker rond. Uh, er zijn heel veel uitverkoopstents natuurlijk over. Zijn
0: ze er echt? Zijn er koopjes?
1: Er zijn heel veel koopjes, zeker. Er, worden, er zijn bepaalde maatschappijen die hele pallets vol met spellen neerzetten voor dumprijzen. Ja. En ja, dat is gewoon super populair. Natuurlijk wil iedereen daar eventjes kijken ja. of er wat leuks tussen zit. Ja. Ja.
0: Wat zijn andere veelgemaakte fouten van mensen die uh, geen of weinig spielervaring hebben?
1: Sommige mensen denken dat ze alles in één dag kunnen zien. Sommige nee. mensen denken dat ze gewoon even één dagje heen en weer kunnen. En ja, dat is vanaf onze regio eigenlijk al niet te doen. Want ik denk dat je wel drie uur onderweg bent. Ja, zoiets. Ja, Twee ik half. hou er wel, tot wel van om nog even een bakje koffie onderweg te doen. Want mm -hmm. ik vind dat een entrijden. Dus ja, om dat nou op één dag heen en weer te doen... en dan ook nog denken dat je dan de hele beurs gezien hebt... Nou, dat is een fout. Twee dagen zal ik je sowieso wel willen adviseren.
0: En is het dan zo dat je gewoon zo ongelooflijk aan het rondrennen bent... dat je geen tijd hebt om alles in je op te nemen? Moet ik dat zo zien?
1: Je zal een hoop missen, inderdaad. We zullen achteraf dan mensen zeggen... goh, heb je dat spel gezien? Dat was zo leuk. Of ik heb daar nog even aan tafel gezeten... en ik heb daar nog even een praatje gemaakt.
0: Ja. Is het niet zo dat je, hoe je het went of keer, of je nou vier dagen gaat of misschien zelfs nog langer... dat je sowieso niet alles kan zien?
1: Dat is eigenlijk ook wel zo. Uh, het hangt er een beetje vanaf waar je prioriteit ligt... maar vier dagen ja, is genoeg, kan genoeg zijn. Maar als je echt heel uitgebreid alles wil zien... alle spelen helemaal uit wil spelen... met iedereen een praatje wil maken... want je komt misschien wel uh, relatief bekende mensen tegen... uit je eigen regio... Mm -hmm. maar ook de, de makers van de spellen, de standhouders... die wil je misschien een praatje mee maken... Ja, dan ga je gewoon tijd tekort komen. Je gaat echt niet alles kunnen doen in vier dagen tijd
0: zegt Brigitte Den Hartog. Ze zit onder meer achter de website bordspelwereld.nl. Inmiddels staat het teller van het aantal nieuwe spellen, dat wordt gepresenteerd op Spiel, al boven de 700. En dan hebben we het nog niet eens over het aantal niet-nieuwe spellen die te koop en te spelen zijn in Spiel. De beurs is dit jaar 32.000 vierkante meter groot, daarmee de grootste ooit. En de organisatie verwacht 850 uitgevers en verkopers uit 55 landen. Volgende week gaat het spel op tafel opnieuw op pad en dan gaat het over de mensen aan de andere kant van de speeltafel, de uitgever. Ik spreek dan met Michiel de Wit van Game Biz. Je begint om tien uur en om zes uur is het geloof ik klaar voor om zeven uur. En dan ben je blij tussendoor als je even de boterham kan eten, als je even naar de wc kan, want je bent dan non-stop ben je mensen aan het vertellen over spelletjes en... Enthousiast, enthousiast, enthousiast. En uh, stophoesje, weer enthousiast verder. <laughs> en dan s'avonds vaak ook nog even uit eten. Misschien een spelletje spelen. Soms is er een, uh, een van een netwerkevenement. En dat vier dagen lang. Dit spel zou je eigenlijk eens moeten spelen. Ja, in een periode waarbij uh, jaarlijks duizenden spellen uitkomen, zijn tal van spellen die snel onder het stof terechtkomen. Niet terecht, want er zitten echte toppers bij. En in deze rubriek zou ik graag die, een van die toppers onder de aandacht willen brengen. Totaal niet onder dwang of zo, nu wat aandacht voor een van de grootste favorieten van mijn echtgenoten, Ex Libris. In het spel ben je bibliothecaris en met een magische bibliotheek en probeer je een soort eigen bibliotheek samen te stellen en te optimaliseren. In het spel werkt dat met kaarten. Op die kaarten staan meerdere boeken in verschillende kleuren. Die boeken die staan bijvoorbeeld letter W als, als titel en die moet je dan neerleggen voor je neus in een soort tableau. Maar het moet wel op alfabetische volgorde. Nou, de boeken zijn in zes verschillende categorieën. Je krijgt drie werkers en met die werkers kan je dus stukken van die boekenkast verzamelen met daarop boeken en leggen voor je neus. Sommige van die kastdelen hebben twee boeken, sommige hebben er vier. Vaak zijn het verschillende kleuren. En sommige boeken leveren minpunten op, andere bonuspunten. Dat verschilt van spel tot spel. En ook geldt, zoals bij het een echte bibliotheek hoort te zijn, dat er een goede brede afspiegeling moet zijn van alle soorten boeken, oftewel de verschillende kleuren. Nou, de variatie zit erin dat je de werker steeds op verschillende locaties kan neerzetten, dat verandert tijdens het spel. Daarnaast heb je ook één speciale werker die net even wat anders kan dan al die andere werkers. Nou, daarmee is Ex dus een geinig puzzelspelletje waarbij je kaart op een slimme manier probeert weg te leggen. Je probeert dan net altijd even iets in de gaten te houden. Heb ik wel alle kleuren? Heb ik er genoeg? Heb ik van die eigen, specifieke eigen kleur die net wat meer punten oplevert, heb ik daar wel genoeg van? En hoe krijg ik het voor elkaar dat ik in die laatste ronde nog net even wat extra kaarten kan neerleggen? Ja, er is een database op BoardGameGeek. Daar wordt bijgehouden hoeveel keer een speler dit spel gelogd heeft. Oftewel online bijgehouden dat het gespeeld is. En uh, mede dankzij mevrouw, nou beter gezegd vooral dankzij mevrouw, uh, sta ik daarin bovenaan. Nou, met afstand ook. Dit spel is dus uh, volgens, uh, volgens de logs het meest gespeeld te ondergetekenen. Maakt mij niet uit. En Slibris is een geinig spel. En binnenkort komt het spel opnieuw uit, maar dan in een vernieuwde versie. oude meuk is ook leuk. We hebben het misschien allemaal wel eens meegemaakt en misschien ook wel niet. Je loopt een winkel binnen, ik noem maar een bordspellenwinkel, en je ziet daar iets liggen. En je denkt van, oeh, die staat al lang op mijn lijstje. Nou, die wil ik wel heel graag in mijn collectie hebben, maar die prijs. Nu keek ik mezelf goed genoeg en toch trapte ik er weer met beide benen in. Ik stapte onlangs een nieuwe winkel binnen en sprak de zeer vriendelijke meneer achter de toonbank aan en vroeg, dat uh, en dat spel, hebben jullie dat per ongeluk ook op de plank liggen? om meteen achteraan te voegen, zeg alsjeblieft nee, anders gaat het weer pijn doen in mijn portemonnee. Nou, de meneer achter de toonbank zei nee. En ik was dus eigenlijk wel even opgelucht en ook een beetje teleurgesteld. Maar ging die verder, ik heb hem wel achterliggen. En toen dacht ik aan een willekeurig Engels woord van vier letters. Ja, die, dat had ook, dat had ook die andere kunnen zijn hoor. Maar goed, toen begon het grote twijfelen. En met een lege portemonnee ging ik uiteindelijk naar huis. Hoe leg je dat thuis uit aan je echtgenoot? Partner, moeder, huisdier, weet ik veel. Wie je verantwoordelijkheid ook verschuldigd bent. Nou, nou, ik stuur uiteindelijk een appje naar huis met de tekst van uh, ik ben heel lief. Ik herhaal, ik ben heel lief. Nou, mijn vrouw wist toen al meteen precies hoe laat het was. En dan is de luisteraarsvraag deze week. Welke smoes gebruik jij wel eens? Of heb je wel eens gebruikt? Of heb je dat niet nodig en betaal je dat bijvoorbeeld van je eigen rekening? Misschien moet je dan alsnog wel verantwoording afleggen. Maar wat is de perfecte aanpak in dit soort gevallen? Dat is de eerste luisteraarsvraag. Het gaat om dit probleem. Stuur jouw oplossing naar redactie.speloptafel.nl en mogelijk wordt die dan in de volgende aflevering behandeld. En daarmee is er een einde gekomen aan de eerste aflevering van de Spel op tafel podcast. Volgende week is er weer een aflevering. En dan dus met een interview met spellenontwerper Michiel de Wit van Game Biz. Ook meer reviews en spellen nieuws. Kan je er niet genoeg van krijgen? Neem dan een kijkje op www.speloptafel.nl. Ook daar meer nieuws en reviews, en binnenkort staan er ook alle podcasts op. Mijn naam is Dave, tot volgende week. Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie.speloptafel.nl